0: 新冠肺炎疫情速递。
1: 根据现在目前最新的更新统计，在全球的确诊病例是一百八十一万九千五百八十六例，死亡是十一万四千六百四十例。那么在北美方面，美国累计确诊新冠肺炎病例达到了五十六万两千三百零二例，死亡两万二千一百六十六例。那在加拿大方面，累计确诊新冠肺炎病例达到两万四千三百八十例，死亡七百一十八例。嗯，那目前美国的情况是这样的啊，像是呃这
0: 个特朗普政府的两名高级官员，还有这个国家过敏和传染病研究所所长弗西博士，在昨天接受采访的时候，均表示呢，美国部分地区可能最早从五月开始会放宽针对疫情的限制性措施。那洛县公共卫生局呢，也是在这个十二号昨天更新了这个病毒的疫情，确诊的有这个新增的三十一例死亡，还有三百二十三例的这个新增的。确诊，那过去四十八小时是七百七十九例确
1: 诊。嗯，那公共卫生局局长呢费雷尔也表示，他感谢继续所有配合抗疫措施的民众，也再次强调呢，大家要尽量待在家中，如果必须要出门的话，也应该要遮掩口鼻。嗯，那目前我们来再来看一下这个
0: 中国的情况，中国现在现存的这个呃确诊的新冠肺炎病例是两千一百一十一例，境外输入呢达到了一千三百七十八例，现存的无症状感染者是一千零六十四例，累计死亡是三千三百五
1: 十。伊利。那根据上海市政府新闻办公室的官方消息，在昨天四月十二号的下午，在中国外交部的协调之下，一百八十名中国留学生搭乘东航 MU 五九零航班从美国旧金山抵达上海浦东机场。那这批留学生呢，也绝大多数人的年龄都是在十二岁到十六岁之间。嗯，那我们再来看一下目前全球的情况。首先是来自德国的好消息啊，那
0: 德国联邦疾控机构罗伯特·克赫研究所呢，在这个十二号公布的数据显示呢，德国目前累计治愈是六万零两百人，现存的确诊病例是五千五万七千六百零六人。这是德国自从这个疫情爆发以来呢，治愈人数首次超过了现
1: 存的确诊病例。嗯，那另外看一下英国方面，英国今天也是承诺捐款两亿。英镑给世界卫生组织，还有多间慈善机构，来去协助减缓2019冠状病毒疾病扩散至不堪一击的国家，进而避免爆发第二波的疫情。
0: 嗯，那我们再来看一下韩国。那韩国中央防疫对策本部在十二号表示呢，由于近近来啊，这个自美国入境韩国的旅客确诊感染新冠肺炎的病例不断增多，所以呢，将会从十三号零时起对来自美国入境的人员一律实施病毒检测。
1: 欢迎回来，我们一起来关注一下美国方面的新闻。那根据美国国税局 IRS 在 t w i t e r 上发布的公告，国税局在周六已经向美国人发出了第一轮的纾困款。那收款款呢也会在未来几天会继续发放。首先获得的是那些已经提交二零一八年或者是二零一九年纳税申报表，并且授权直接存款的人。那其他呢，包括像未提交纳税申请表，或者是未授权直接存款账户，或者还没有获得社会安保的人，可能必须要等待数周或者是数月才能拿到他们的钱。那有数以百万计的美国
0: 人呢，包括一些收入过低的人，因为他不需要申报纳税。那目前呢，国税局和财政部呢。在周五也是推出了一个网站啊，没有报税义务的居民可以输入自己的
1: 银行账户和基本信息，以便可以更快的收到这个纾困款。嗯，那这一个纾困款也是国会三月份通过的二点二万亿元经济救济呃经济救济计划的一个部分。那另外再来看一下，在白宫方面一个最新的消息，那两名特朗普政府的高级卫生官员也在周日的时候呢，表示说，美国的部分地区有望在五月份开始放松部分因为疫情而制定的限制性措施。那这一个呃这一条呢，也是经过了国家过敏和传染病研究所所长福西博士的呃表示，那他也是觉得呢，美国的部分地区可能会在最早从下个月开始放宽针对疫情的限制性措施
0: 。嗯，那福西强。要说这个重启的措施将会取决于每个地区的情况，而且肯定是渐进的啊。他还补充说，这个官员们是不得不考虑有些地区已经发生的这个疫情爆发的性质，还有这些地区可能还没有来临的这种爆发的威胁。他说呢，纽约受到了这个大流行病的打击是最严重的。那纽约的情况目前跟这个阿肯色州的情况肯定就是不同的啊。嗯，那同样他也是对这个州长们在评估重启问题上的
1: 判断力啊表示信心。嗯。那么至于特朗普呢，也是在福克斯新闻的电话采访当中也承认说，觉得呢他希望自己能够做出正确的决定。那他也是会表示呢，将会基于很许多的事实，无论大家是否喜欢，都会有一定的直觉，并且呢，他也补充说，白宫将会在合理的短时间之呃短时间之内会发表一些关于问题方面的这样的公告。嗯嗯，那
0: 另外，福奇还重申了有关选民能够在这个十一月选举日照常前往投票站去投票这个观点，但是他还说了啊，潜在这个第二轮爆发可能会影响选举的进程。但是他说呢，到这个如果是有这个第二轮爆发呢，那美国可能在这个检测啊以及各方面会做得更好
1: 。嗯，不过呢，他同时也是有预计啊，到十一月大选的时候呢，他也是希望能够控的控制得住这个局势，来实现真正的正常的程度。那他也表示。这是他的兴趣，也是他作为一名公共卫生人员的工作。那么，在发表他上述言论之际呢，民主党人和共和党人其实就已经就十一月大选扩大邮寄投票的可行性进行了这个不停的这样的争论了。嗯，比如说这个特
0: 朗普总统为首的这个共和党就说呢，邮寄投票容易发生欺诈，可能会影响大选结果。尽管说没有任何这个实质性的证据啊，但是这是他们的一个呃想法。那民主党人就是说啊，这个邮寄投票是可以。以对这个面对面投票进行的一种替代。那在这个期间呢，并疫情期间啊，
1: 就是说大家不能不顾及自身的安全去这个投票站进行投票、嗯。对，但不管是邮寄投票还是实际的投票呢，咱们还是来看一下这个最新的关于总统初选的问题啊。那美国前副总统拜登呢，也是今天在下一城啊，也是赢得了阿拉斯加州的民主党总统初选。那阿拉斯加州呢，也是因为疫情的影响之下呢，改为了邮寄投票，而桑德。斯是在上周宣布退选之前呢，选民是已经寄出了选票，那也就是说呢，桑德斯将会瓜分部分党的代表票。但不过呢，阿拉斯加州初选，拜登啊，尽管是这样，也还是明显的赢家。那得票率呢，已经是达到百分之五十五点三。那桑德斯呢，则是在之前是拿下了百分之四十四点七的选票。嗯，那
0: 现在拜登也是呼吁桑德斯的支持者啊，加入他的阵营。那现在有多位退出民主党初选的前参选人，已经是纷纷替拜登背书了、啊。啊，包括这个前加州，包括这个加州联邦参议员贺锦丽，还有这个明尼苏达州的联邦参议员克罗布查，以及印第安纳州南本德前市长布塔朱吉啊，都是在为这个拜登目前在背书
1: 。嗯。我来关注加州新闻。那加州呢，其实啊，一直都是有备有像地震、洪水，还有泥石流和野火等这样自然灾害的疏散计划。那有关单位呢，如今也是需要额外研究在，在如果说真的在疫情爆发时，全民可能进行在家更安全的这命令之下呢，如果一旦发生了灾难，该如何进行疏散的相关配套措施？那么，加州紧急服务办公室的发言人也表示说呢，这一个的确相对于平时会更具有挑战性。
0: 没错，也就像之前我们像中国也发生过这个地四川的这个地震啊，当时就是说这个出门有疫情，在家有地震。嗯，那现在目前美国的情况呢？根据这个呃紧急服务办公室的这个救援负责人。目前的呃这个发言表示啊，基本的前提之一就是替各种类型的这个紧急情况做好一个计划和准备。但是呢，呃，目前呢，这个替这个撤离者啊会提供这个疏散中心呀、啊，可能会有一点问题，那就是无
1: 法让人们保持社交距离。嗯、没错，那虽然说加州加州呢是近期潮湿啊，野火威胁的机会是还不高，但是呢，也是随着干燥的夏季马上来临呢，野火威胁也是将会增加。那加州的消防机构也是会从从本周起开始进行一些相关疏散规划与建议。那过去呢，相关单位曾经是替疏散的居民提供这样的避难所，包括需要电力进行医疗啊。那今年呢，加州森林防火厅的发言人也表示呢，会敦促居民在必须撤离的情况下，要尽最大可能去遵循这个 CDC 的指导方针。那也就是意味着，刚才我们提到的，虽然很难保持社交距离，但还是要保持六尺的安全距离，而且要经常洗手等等。嗯，那我们再来关注一下加州的
0: 就业市场。那根据加州大学洛杉矶分校的一项最新预测
1: ，加州的就业市场正在暴跌，而且不太可能很快恢复。嗯，对。那具体的数据呢？是加州的失业率呢？可能在今年的第二季度达到百分之十六点四的峰值，然后会逐渐趋缓。但相比之下呢，二零一零年的时候跌入金融危机深渊所造成的百分之十二点三的失业率，其实也可以相对于这次的疫情来说是小巫见。大乌了，嗯，<音>那 UCLA 的安德森预测中心主任呢也表示说，直到二零二一年，加州的失业率呢可能一直都会维持在两位数。那么根据 UCLA 大学的预测呢，即使是在二零二二年的第一季度，加州的失业率也可能会高达百分之八点那加州呢，在今年二零二零年二月份尚未受到冲击之前，失业率才只有百分之三点而已。
0: 嗯，那 UCLA 这项预测也表示啊，他们认为加州的这个就业市场要到二零二二年的下半年才能恢复到以前的水平。那这个报告也是预测今年第二季度加州平均将会失去二百二十万个工作岗位。嗯，那根据美国劳工部的数据呢，其实失业总数已经超过了这个数值啊，在过去三周之内啊，
1: 有二百九十万的加州人申请了失业补助。嗯，对，而且呢，这个报告也指出了地区之间的明显差。差异，比如说北加州的弱势工作占比呢，比南加州还要低一些。比如在三藩市是拥有大量的高科技工作，那只有百分之三十三的劳工是面临高失业的风险。那相对呢，在经济模式更加多元化的洛杉矶，则是有高达百分之四十七的劳工处于高风险的状态。那一提到这个失业风险呢，那就不得不提起这个像我们加州失业者呢，可以领取联邦政府的失业补助的问题。那么呢，州长也是在呃周日的时候宣布啊，从十二号昨天开始，加州的失业者每周都可以领取额外的联邦政府的六百元失业补助啊，而且这个注呃就要要注明一下是每周。那国会近日呢也是批准了加州将每周的失业补助金再再次再加上这六百元。那这一额外补贴呢将会持续有四个月之。多。第一笔补助呢，将会通过州政府分发的借记卡，还有周日发给那些申请已经得到批准的失业者。州长办公室也表示呢，很多加州人都受到了疫情冲击。那这一笔额外补助金，对于帮助那些失业者渡过难关，其实是非常非常重要的
0: 。嗯，那在四周内呢，加州也是有将近二百三十万人申请这个失业补助啊，数字是超过了这个二零一九年全年的失业补助的这个申请者。那目前州政府也是接到了很多失业者。者的投诉就是很多人表示没有办法打通这个 EDD 的这个。呃，电话啊，那作为回应，州政府呢将会延长呼叫中心的工作时间窗口。那目前呢，这个新冠肺炎其实导致的经济损失呢，也是暴露了加州失业补助项目的很多缺点啊。那包括一些像是这个补助金它跟不上这个通货膨胀率，还有这个失业金的缺口，也可能会导致这个州政府向联邦去借款数十亿美元。
1: 嗯，是的。那么总之呢，虽然说州政府对于我们本周加州的失业者来说呢，现在提出的这样一一项计划的确是非常重要，但关键的一些很多问题呢，可能也是随之要马上要去解决的。比如说刚才就有提到的，没有办法打通电话等等，那也是希望呢，在真正给我们这家加呃加州的失业者提供福利的同时呢，这样的服务能也能够尽快的跟得上，让每一个呢失业者呢，争取都能拿到他们该有的福利。再来关注一下国际方面的消息，那还是来呃，先来看一下在欧洲方面啊，在英国，英国呢是在昨天就十二号的时候承诺要捐款两亿英镑给世界卫生组织还有多间慈善机构，为的呢就是协助减缓二零一九冠状病毒疾病的扩散到不堪一击的国家，来进而避免爆发第二波的疫情。
0: 嗯，那目前呢，英国其实也是同样这样沦陷的状态啊。根据美国约翰霍普金斯大学的数据，英国境内确诊的病例是直逼八万啊，近万人丧生，死亡总数也是全球第五，仅次于美国、意大利、西班牙和
1: 法国。嗯，那英国政府表示呢，这一笔资金将会协助也门、孟加拉国等医疗体系比较薄弱的国家。那也门多年来呢，也是饱受战乱之苦啊。那从本月十号开始通报首起的确诊病例，而孟加拉国呢。那是收容了八十五万的洛亚新呃洛新亚难民，但是营区生活条件不佳，也是人满为患。但英国这个驰援世卫的立场呢，其实是与美国总统特朗普是大相径庭的。特朗普先前也是发言啊，痛批了世界卫生组织对于这一波疫情的处理能力，那暗示呢他自己的执政团队可能重新评估对于世卫的资助。但是世卫秘书长谭德赛也是表示呢，说英国的慷慨解囊，强而有力的道出了这是一项全球性的威胁，是需要全球性的阴影之道。嗯，那我们再来看一下
0: 英国另外一条消息啊，那就是英国政府目前是有意推动这个免疫通行证，希望进行抗体检测，找出免疫者，也是有助于解除防疫封锁的措施。但是呢，目前因为这个还没有准备好可靠的检测工具，这项措施呢
1: 恐怕还是存在一些障碍。嗯，对，那这个免疫通行通行证让我忽然想起了跟这个中国的健康码可能有一些异曲同工之妙啊。但是根据《华尔街日报》报道呢，也是由于英国的。疫情呢实施了防疫封锁政策，但是国内经济也是因此陷入了停顿。英国政府有意借合法免疫通行证作为短期之内松绑封锁措施的方法，但是呢，也表示了说要推动此事恐怕也会相当复杂。嗯，那因为这个免疫通行证呢，其实是有赖于抗体检测，那借由辨识出血液中的特定抗体来找出已经染疫而且康复的患者。那这一些抗体也是体内特制的蛋白质，可中和病毒以及其他的侵噬呃这个入侵物。那目前除了英国之外，其实像
0: 是美国这两天我们的新闻当中也是看到了啊，也是在启动这样同样的一个项目啊。但是目前呢，这个抗体检测的前景是比较令人振奋的，有免疫力可以复工。那但是可能也会有一些人啊，就会担心啊，这个病毒会不会啊这个传传播以后携带以后会造访到自
1: 己的这个亲朋好友上面啊？嗯，是的。那同时呢，还有另外一项问题啊，就是说在已经实施防疫封锁措施的国家呢。具备有效免疫力而因此得以取得免疫证明的人，可能呃这个数量是有限的。那法国的传染疾病专家呢，也是有指出说，呃，他们并不热衷于免疫通行证的构想，因为呢，关于抗体保护期有越来越多的不确定性。而且呢，他得自这个中国、意大利以及法国部分地区的初步资料显示，其实具有免疫力的患者呢，仅仅只占有百分之十而已。所以说呢，现在呃专家们都表示说，应该要更加小心谨慎啊，还有很多事。仅需要弄清楚。那另外再来关注一下啊，这个疫情之外方面的消息，那还是关注石油输出国组织欧派克还有盟友同意将原油日产量削减九百七十万桶之后呢，油价终于在隔夜交易之中走高。那也是经过了四天马拉松式的讨论呢，这个协议是终终于啊在周日和敲定，这也是历史上最大的一次减产了。那目前呢，呃，在这个消息之后呢，美国的这
0: 个西德克萨斯中质原油呢是应声上涨了百分之三点八，到了每桶。二十三点六一元，国际基准布伦特原油价格上涨百分之三点二，到了每桶三十二点四八元。那在当天早些时候呢，西德克萨斯中质原油上涨到了这个最高点啊，是百分之八啊，但是之后又是出现了这个下跌
1: 。嗯，那欧派克呢，最终还是希望该组织以外的国家，包括像美国、加拿大和挪威也进行减产来去提振油价。特朗普也是曾经表示，市场力量自然会一直产出。